0: Abschnitt 18 von Heimatlos Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Kutti Am Silsa und am Gardasee von Johannes Piri Kapitel 18 Zwei frohe Reisende Am Montag musste die Reise erst am Abend vor sich gehen. Das hatte der Rosshändler dem Rico deutlich alles gesagt, so dass dieser nun perfekt seinen Weg wusste. Nachdem nun der Abschied gekommen war, wanderten Rico und Stinelli gegen Sils und am Häuschen stand die Mutter und alle die kleinen Kinder um sie herum und schauten ihnen nach. Der semi ging neben ihnen her und trug den Sack auf dem Kopfe, und den Korb trug Rico auf der einen und Stinelli auf der anderen Seite. Stinellis Kleider hatten gerade beide angefüllt. Bei der Kirche in Sils sagte Stinelli, »Wenn uns die Großmutter noch sehen könnte. Wir wollen ihr doch noch Liebewohl sagen, nicht, Rico?« Er wollte gern und sagte Stinelli, dass er schon dagewesen wäre und sie nicht gefunden hätte. Aber Stinelli wusste schon, wo die Großmutter lag. Als der Postwagen heranfuhr und Stille hielt, rief der Kutscher herunter, »Sind die zwei da, die an den Gardasee hinunter müssen? Ich habe schon gestern nachgefragt.« Der Rosshändler hatte sie gut empfohlen und nun rief der kutscher hier herauf die anderen haben gefroren der wagen ist voll ihr seid jung damit half er ihnen auf den sitz hinter dem bock oben auf dem wagen und nahm eine dicke rostdecke hervor die deckte und stopfte er um die beiden daß sie ganz eingewickelt dasaßen und nun ging's vorwärts zum ersten male seit sie sich wiedergesehen hatten saßen nun rico und stinelli allein beieinander und konnten sich ungestört erzählen von allem was sie in den ganzen drei Jahren erlebt hatten. Das taten sie nun auch recht nach Herzenslust von Anfang an, und unter dem funkelnden Sternenhimmel fuhren sie dahin und hatten keinen Schlaf die ganze Nacht, vor lauter Genuss und Vergnügen. Am Morgen kamen sie auf den See, und gerade um dieselbe Stunde, wie Rico in Peschiera angekommen war, langten auch sie an und kamen den Weg hinunter dem See zu. Aber Rico wollte nicht, dass die Nelly den See sehe, bis es an seinem Plätzchen angekommen war so führte er es nun zwischen den Bäumen durch, bis sie auf einmal bei der kleinen Brücke herauskamen ins Freie. Da lag der See in der Abendsonne, und Rico und Stinelli saßen an der niederen Halde hin und schauten hinüber, so wie ihn Rico geschildert hatte. So war es. Aber noch viel schöner, denn solche Farben hatte Stinelli noch nie gesehen. Er schaute hin und her und nach den violetten Bergen und auf die goldene Flut, und rief endlich voller entzücken er ist noch schöner als der silsersee rico hatte ihn aber auch noch nie so schön gesehen als jetzt da er mit dem stinelli dran saß im stillen hatte rico noch eine freude wie konnte er den silvio und seine mutter überraschen kein mensch hatte gedacht daß er so bald zurück sein könnte bevor acht tage um waren erwartete sie niemand und nun saßen sie schon da am see bis die sonne unter war blieben sie an der halde sitzen Rico musste dem Stinelli zeigen, wo die Mutter stand, wenn sie wusch am See, und er da saß und auf sie wartete. Und er musste erzählen, wie sie miteinander über die schmale Brücke kamen und sie ihn an der Hand hielt. »Aber wo seid ihr dann hingegangen?« fragte Stinelli. »Hast du nie das Haus gefunden, wo ihr hingegangen seid?« Rico verneinte es. »Wenn ich da hinaufgehe vom See gegen die Schienenbahn hinauf, dann ist's auf einmal, als sei ich da mit der Mutter gestanden.« und habe auf einem Tritt gesessen und vor uns die roten Blumen gesehen. Aber es ist nichts mehr da, und den Weg hinauf kenne ich nicht, den habe ich nie gesehen. Endlich standen sie auf und gingen dem Garten zu. Rico trug den Sack und Stinelli den Korb. Wie sie in den Garten eintraten, musste Stinelli überlaut ausrufen. Oh, wie schön! Oh, die schönen Blumen! Das hatte den Silvio aufgeschnellt, wie eine Feder. Er schrie aus Leibeskräften der rico kommt mit dem stinelli die mutter glaubte das fieber habe ihn gepackt sie warf ihre sachen da hinten im kasten wo sie herumkramte alle übereinander und kam herbeigelaufen in dem augenblick aber trat der lebendige rico unter die tür und vor schrecken und freude hätte es die gute frau fast umgeworfen denn bis auf diesen augenblick hatte sie heimlich immerfort die schwersten befürchtungen ausgestanden das unternehmen könnte dem rico doch ans leben gehen hinter dem Rico kam ein Mädchen hervor, mit einem so freundlichen Gesicht, dass es der Frau Menotti sogleich das Herz gewann, denn sie war eine Frau von schnellen Eindrücken. Erst musste sie aber dem Rico beide Hände fast abschütteln vor Freude, und währenddessen ging Stinelli schnell an das Bettchen heran und begrüßte den Silvio, und es legte seinen Arm um des Bübels schmale Schultern und lachte ihm ganz freundlich ins Gesicht, so, als hätten sie sich schon lange gekannt und gern gehabt, und der Silvio packte es gleich um den Hals, und zog es ganz auf sein Gesicht herunter. Dann legte das Dinelli dem Silvio ein Geschenk aufs Bett, das es in die nächste Tasche gesteckt hatte, um es gleich bei der Hand zu haben. Es war ein Kunstwerk, das der Peter Lee von jeher allen anderen Freuden vorgezogen hatte. Ein Tannenzapfen, dem in jede kleine Öffnung zwischen den harten Schuppen ein dünner Draht eingesteckt war. Oben auf dem Draht war je ein komisches Figürchen von Pantoffelholz festgemacht. Alle diese Figürchen zappelten aber so lustig gegeneinander und verbeugten sich und hatten von Rötteln und Kohle so feurig bemalte Gesichter, dass der Silvio nicht mehr aus dem Lachen kam. Unterdessen hatte die Mutter von Rico das Notwendigste vernommen, dass er sicher und glücklich wieder da sei. Und sie kehrte sich nun zum Stinelli und begrüßte es mit aller Herzlichkeit. Und Stinelli sagte mehr mit seinen freundlichen Augen als mit seinem Munde, denn es konnte gar nicht Italienisch und musste sich mit seinen romanischen Worten helfen wie es konnte. Aber es war nicht von schwerer Gemütsart und fand sich gleich zurecht. Und wo es das Wort nicht fand, da beschrieb es die Sache gleich mit den Fingern und allerhand Zeichen, was dem Silvio unbeschreiblich kurzweilig vorkam. Denn es war wie ein Spiel, wo es immer etwas zu erraten gab. Nun ging die Frau Menotti an den Kasten, wo alles bereit lag, was man zum Essen brauchte. Teller und Tischtuch und das kalte Huhn und die Früchte und der Wein. So wie Stinelli das bemerkte, lief es augenblicklich der Frau Menotti nach und trug herzu und deckte den Tisch und war so erstaunlich flink, dass der Frau Menotti gar nichts mehr übrig blieb zu tun, als nur verwundert zuzusehen. Und bevor sie nur Zeit hatte, zu denken, was nun folgte, hatte schon der Silvio alles auf seinem Bett verschnitten und vorgelegt, ganz ordentlich, wie es sein musste, und die rasche Bedienung gefiel dem Silvio. Da setzte sich Frau Menotti hin und sagte, »So habe ich es lange nicht gehabt, aber jetzt komm und sitz auch, Stinelli, und iss mit uns.« Nun aßen alle fröhlich und saßen beisammen, so, als hätten sie immer zueinander gehört und müssten auch immer so zusammenbleiben. Dann fing der Rico an, von der Reise zu berichten, und derweilen stand Stinelli auf und räumte leise alles wieder weg in den Kasten hinein, denn es wusste nun schon, wo jedes Ding seinen Platz hatte. Dann setzte es sich ganz an Silvios Bett und machte figuren mit seinen gelenkigen fingern so daß davon der schatten auf die wand fiel und alle augenblicke lachte der silvio hell auf und rief aus ein hase ein tier mit hörnern eine spinne mit langen beinen so verfloss der erste abend so schnell und vergnüglich daß keines begreifen konnte wo die zeit hingekommen war als es nun zehn uhr schlug rico stand auf vom tisch denn er wußte daß er nun gehen mußte es war aber eine schwarze wolke über sein gesicht gekommen er sagte kurz, »Gute Nacht« und ging hinaus. Aber das Dinelli lief ihm nach und im Garten nahm es ihn bei der Hand und sagte, »Nun darfst du nicht traurig werden, Rico. Es ist so schön hier. Ich kann dir gar nicht sagen, wie es mir gefällt und wie froh ich bin. Und das habe ich alles dir zu danken. Und morgen kommst du wieder und alle Tage. Freut es dich nicht, Rico?« »Ja«, sagte er und schaute das Dinnelli ganz schwarz an. »Und alle Abende, wenn's am schönsten ist, muss ich fort und weg und gehöre zu niemanden.« »Ach, so musst du das nicht denken, Rico,« ermunterte ihn Stinelli. »Nun haben wir doch immer zueinander gehört, und ich habe mich drei Jahre lang immer darauf gefreut, wenn wir wieder einmal zusammenkommen werden. Und wenn es daheim manchmal so zuging, dass ich lieber nicht mehr hätte dabei sein wollen, dann dachte ich immer, wenn ich nur einmal wieder mit dem Rico sein könnte, so wollte ich alles gern tun.« »Und nun ist alles so gekommen, dass ich gar keine größere Freude wüsste. Und jetzt willst du dich gar nicht mit mir freuen, Rico?« »Doch, ich will«, sagte Rico und schaute das Stinelli heller an. Er gehörte doch zu jemand. Stinellis Worte hatten ihn wieder ins Gleichgewicht gebracht. Sie gaben einander noch einmal die Hand und dann ging der Rico zum Garten hinaus. Als Stinelli in die Stube zurückkam und nach der Mutteranweisung dem Silvio »Gute Nacht« sagen wollte, da ging ein neuer Kampf an. Er wollte es durchaus nicht von sich weglassen und rief einmal ums andere, Das Dinelli muss bei mir bleiben und immer an meinem Bette sitzen. Es sagt lustige Worte und lacht mit den Augen.« Da half nun keine Ermahnung, bis zuletzt die Mutter sagte, »So halt du jetzt das Dinelli fest, die ganze Nacht, dass es nicht schlafen kann, dann ist es morgen krank, wie du, und kann nicht aufstehen, und du siehst es nicht, für eine lange Zeit.« Da ließ Silvio endlich Stinellis Arm los den er fest umklammert hatte und sagte: Geh schlaf, Stinelli, aber komm früh am Morgen wieder. Das versprach Stinelli. Und nun zeigte Frau Menotti ihm ein sauberes Kämmerlein, das auf den Garten hinausschaute, von wo ein lieblicher Blumenduft durch das offene Fenster heraufstieg. Mit jedem Tag wurde das Stinelli nun im kleinen Silvio unentbehrlicher. Wenn es nur zur Tür hinausging, so sah er das für ein Unglück an. Dafür war er aber auch ordentlich und gut, wenn es bei ihm war, und tat alles, was es ihn hieß, und plagte seine Mutter gar nicht mehr. Es war auch, als ob das nervöse Büblein wirklich seit Stinellis Ankunft seine große Schmerzen verloren habe. Dennoch hatte er nie gejammert, seit es an seinem Bette saß, und doch war nun schon mancher Tag hingegangen seit jenem ersten Abend, da es erschienen war. Stinelli hatte aber auch eine unerschöpfliche Fundgrube von Unterhaltungen, und alles, was es nur in die Hand nahm und was es tat und sagte, wurde zur anmutigsten Kurzweil für den Silvio. Denn das Dinelli hatte sich von ganz klein auf nach den kleinen Kindern richten müssen und immerfort darauf bedacht sein, sie zufrieden zu erhalten, mit Worten und Händen und Blicken und auf jegliche Weise mit jeder Bewegung. So war Stinelli unbewusst in seinem Sein und ganzen Wesen schon die allerangenehmste Unterhaltung, die es für ein kleines, empfindliches, an sein Bett gefesseltes Büblein nur geben konnte. Das gelehrige Stinelli hatte auch bald den Silvio alle seine Worte abgelauscht und schwatzte ganz unverzagt mit Silvio darauf los. Und wo es die Worte noch verkehrte, da hatte der Silvio seinen Hauptspaß daran, und die Sache war für ihn wie ein absichtlich erfundenes Vergnügen. Die Mutter konnte nie den Rico in den Garten treten sehen, ohne dass sie ihm entgegenlief, denn jetzt dürfte sie laufen, wohin sie nur wollte und wann es ihr gefiel, und sie mußte ihn noch ein wenig auf die seite nehmen um ihm zu sagen welchen Schatz er ins haus gebracht habe wie glücklich und froh der kleine silvio sei wie in seinem ganzen armen leben noch nie und wie sie nur gar nicht begreife daß es ein solches mädchen geben könne mit dem silvio sei es ganz kindlich und gerade so als habe es selbst die größte freude an den dingen die den Büblen kurzweil machten mit ihr könne es so vernünftig reden und habe eine erfahrung in der arbeit und im einrichten wie kaum eine Frau. Und seit sie dieses Stinelli die im Hause habe, gehe alles wie von selbst und sie habe alle Tage Sonntag. Kurz, Frau Menotti konnte gar nicht genug Worte finden, um das Stinelli in allen seinen Eigenschaften zu bewundern und zu loben. Und der Rico hörte ihr gern zu. Wenn sie dann alle drinnen beisammen saßen und immer eins das andere freundlicher ansah, so als wolle keins mehr gern vom anderen weggehen, dann hätte man denken müssen, das seien die glücklichsten Menschen weit umher, denen nichts mehr mangelte. Aber mit jedem abend wurde die wolke auf riccos gesicht ein wenig dunkler und schwärzer sobald es zehn uhr schlug und wenn es auch frau menotti in ihrer Stimmung nicht merkte so sah es doch das die Nelly ganz gut und heimlich bekümmerte es sich und dachte es ist wie wenn ein gewitter kommen wollte Ende von Abschnitt 18.